0: Bonjour. Aouni Niantouma. Vous écoutez Ballet Pat. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de la Maison Rose qui permet aux femmes victimes de toutes sortes de maltraitances de se reconstruire. Deux d'entre elles, Aminata et Marie-Ange, avaient accepté de nous raconter leur parcours de vie si chahuté. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'accompagnement que propose le collectif Doina aux familles et aux femmes victimes de violences. Rappelez-vous, dans l'épisode 1 de Balai je vous avais parlé de Doina, qui veut dire ça suffit, stop, en Wolof. Ce mouvement avait lancé une campagne digitale pour dire que les violences faites aux femmes devaient cesser. Eh bien, je retrouve Doina dans cet épisode. Je parlerai aussi de Mamadou Thiam, ce père courageux qui défend sa fille de 13 ans, victime d'un pédophile. Je suis Penaï Traoré et bienvenue dans Balai
1: Doina veut dire assez, ça suffit, stop. C'est une manière assez radicale de dire il faut qu'on mette fin aux violences faites aux femmes. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de demi-mesure, ça doit s'arrêter.
0: Pour moi, le collectif Doina a non seulement compris que la lutte contre les violences faites aux femmes doit se faire sur le terrain numérique, mais il a aussi pris conscience que cette lutte ne se limite pas à la dénonciation de ces actes inadmissibles. D'une campagne digitale, Doïna est devenue une oreille attentive et une structure de conseil pour les jeunes filles et les femmes victimes de violences. Je trouve salutaire que ces dernières sachent à qui parler, à quelle porte frapper quand elles ont besoin d'assistance. Faute de ne pas savoir à qui s'adresser en totale confiance, de nombreuses femmes ne signalent pas les méfaits dont elles ont été victimes. Mais grâce aux réseaux sociaux, certains cas réussissent à émerger et suscitent l'attention. En octobre 2019, j'ai suivi un cas de viol qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et dans les médias en Côte d'Ivoire. Une petite fille de moins de 3 ans enlevée puis violée. Elle avait été retrouvée et hospitalisée. Malheureusement, les médecins n'ont pas pu la sauver. Ce crime sordide a beaucoup ému la Côte d'Ivoire. Des associations ont organisé une marche à Abidjan pour demander la fin du silence et dire stop au viol d'enfants. L'association bénévole de premiers secours et initiatrice de la marche a pris le problème à bras-le-corps. Son président Hassan Ayek.
2: À un moment donné, il faut comprendre les mesures qu'il faut pour sécuriser les enfants. À un moment donné, il faut apprendre à connaître son enfant, s'il change de, de comportement ou s'il change certaines manières qu'on puisse s'asseoir pour lui dire qu'est-ce qui se passe parce que en général, avec les études qu'on a, c'est 80% des cas de viol, et des membres de famille et tout ça. Donc la personne a toujours peur de dire la vérité pour ne pas que les gens pensent qu'ils sont en train de mentir. Ça doit changer parce que le fléau prend tellement de l'ampleur. Ces derniers temps, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si c'est la toile qui nous permet de les découvrir. Il y en a assez pour vraiment mettre le point des yeux et mettre l'accent
3: sur ce combat-là.
0: Face à ce genre de cas... Les familles se retrouvent le plus souvent démunies et seules dans leur souffrance. Alors, beaucoup d'affaires restent inconnues. Au Sénégal, le collectif Doina a prévu de créer un fonds d'urgence pour les victimes de viols et autres violences faites aux femmes pour soulager les familles tout au long de la procédure judiciaire, de l'accompagnement médical et du suivi psychologique. Aïcha Awaba est membre de Doina et chercheuse sur les thématiques de discrimination de genre et de protection de l'enfance.
1: On a eu deux cas récemment. Et les deux cas, c'est deux jeunes filles de 13 ans, 13 ans révolus. Et c'est les familles qui se sont adressées à nous. C'est bête, hein, mais on était déjà un petit peu contents que les familles nous contactent, parce que ce n'est pas toutes les familles qui portent plainte dans ce cadre-là. Surtout quand le criminel, le violeur, fait partie du cadre proche de la famille ou de la communauté. Ces deux jeunes filles ont été violées, l'une par son oncle, l'autre par un voisin. Et les familles se sont activées du mieux qu'elles pouvaient pour pouvoir faire les procédures judiciaires et que ces personnes-là soient punies à la hauteur de leur crimes. Et j'insiste bien sur le mot crime, puisqu'on est en train de parler de criminalisation du viol. C'est des familles qui ont été dévastées par ces événements-là, qui ont peu d'espoir quant à la possibilité pour leurs filles de se remettre de cette situation et d'avoir une vie normale, comme n'importe quelle autre petite fille.
0: Les familles éprouvées qui décident de chercher une aide extérieure sont le plus souvent des familles dépourvues de moyens financiers. Des familles qui sont parfois dans l'incapacité de s'acquitter des frais permettant aux victimes de consulter un médecin. Cela constitue l'une des raisons qui les dissuade d'engager toute action judiciaire ou de faire suivre la victime par des spécialistes.
1: Pour pouvoir assurer un minimum d'accompagnement médical et psychologique, on est à un coût moyen de 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA, sans notre accompagnement, la famille n'aurait pas pu l'assurer. Entre le transport, la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, les ordonnances, des choses basiques voilà, qui font que ça nous tombe dessus du jour au lendemain et puis il faut, faut pouvoir donner une réponse pour minimiser les dégâts tant qu'on peut, même si voilà, on ne pourra pas les effacer. 200 000 francs en moyenne pour prendre en charge une victime. Pour l'instant, on a pu compter sur la bonne volonté de nos partenaires pour pouvoir justement... Accompagner ces jeunes filles-là, mais de manière formelle, on a besoin de financement. On a besoin de fonds. On a besoin d'une certaine synergie, d'une certaine synchronisation entre les différentes institutions qui sont à même d'apporter du soutien et de l'accompagnement pour ces victimes-là, pour pouvoir se dire que, à l'avenir, si jamais il y a d'autres victimes ou survivantes qui viennent nous solliciter, ou familles de victimes qui viennent nous solliciter, j'ai pas envie qu'on soit pas capable de les aider. Des femmes et des jeunes filles qui se retrouvent complètement isolés, après qu'il leur soit arrivé une injustice sans nom. On doit au moins pouvoir être capable de les accompagner.
0: Vous l'avez entendu, Aïcha Awaba a évoqué deux victimes de viol que le collectif Doïna accompagne. J'ai retrouvé la famille de l'une de ces victimes, une adolescente de 13 ans. Mais vous ne l'entendrez pas dans ce podcast. J'ai fait le choix de donner la parole à son père, Mamadou Tiam, qui est agent de sécurité. En raison de la sensibilité du sujet et par souci de protéger cette famille, son nom a été modifié.
3: Elle se plaignait des mots de vente, sinon des boutons à bas ventre. Mais elle se plaignait beaucoup de mots de vente. Moi, je croyais que peut-être elle commence à prendre de l'âge et peut-être elle doit commencer à avoir ses règles. C'est pourquoi je crois, j'ai dit même à sa maman... Euh, de la conseiller, peut-être elle va commencer à voir ses règles, c'est pourquoi elle a des mots à bas bavante. Or que c'était pas ça. Or que c'était pas ça. C'est au dernier moment que je suis que tous les douleurs qu'elle sentait là, c'était à cause de ce viol-là. Alors, il y a mon petit frère, la, la femme de mon petit frère qui l'a amenée à l'hôpital euh, pour voir un gynécologue. Alors, euh, le gynécologue l'a dit que Bon, la fille a été violée, alors je lui ai demandé « Qui t'a fait ça ?» Il m'a dit que c'est ton tante qui l'a fait ça. Ah non, j'étais complètement... Vraiment, je n'arrivais même pas à... à imaginer ça, vraiment. J'étais complètement bouleversé. Complètement bouleversé. Ce jour-là, vraiment, je ne veux même pas me rappeler de ce jour-là. Parce que vraiment, c'était tellement terrible. Je n'arrive même pas... À trouver les mots, quoi. J'ai pleuré. Voilà, J'ai pleuré. J'ai resté des nuits à pleurer. J'arrivais pas même pas à manger. J'arrivais pas à dormir parce que ça m'a bouleversé complètement.
0: Dans les sociétés africaines, l'honneur de la famille est plus que sacré. Il est impensable d'y attenter. Au Sénégal, il y a tout un langage sémantique en Olof autour des liens familiaux pour régler les conflits dans l'entre-soi familial afin de faire régner paix et cohésion. Le masla, qui est cette tendance à régler des problèmes à l'amiable. Le sutura, qui veut dire discrétion, consiste à étouffer tout problème qui pourrait écorner l'image de la famille. Enfin, le moui, la capacité à endurer la douleur, la souffrance. En écrivant ces lignes, je me rends compte que ces concepts détournés de leurs objectifs initiaux ne sont pas le propre de la société sénégalaise. Ils existent aussi dans la communauté mandingue. Le mougne et le soutoura me font penser à d'autres mots en langue bambara qui sont mounou, qui veut dire prendre sur soi, endurer ses souffrances sans faire de bruit, et soutara, se préserver, faire preuve de retenue. Toutes ces valeurs qui devraient initialement régir une bonne entente dans la communauté sont bien trop souvent instrumentalisées pour instiller une pression pernicieuse sur les femmes. C'est ainsi que la plupart du temps, dans les affaires de violence sexuelle, ce sont les proches qui contraignent les victimes à garder le silence afin de préserver l'honneur de la famille. Agarandiaï, féministe et présidente de l'association Walu, qui veut dire secourir en Wolof.
2: En fait, nous, comme on le voyons, le Masla et le Sotora, dans le cas des, des violences, c'est des mots. C'est des mots que notre société cultive depuis le début parce que, euh, comme vous le voyez, depuis lors, des associations, des ONG, en tout cas, beaucoup de structures sont, ont été créées afin de lutter contre les violences faites aux femmes. Et par exemple, si on voit le cas d'une maman qui dit « je ne veux pas que l'on poursuive le violeur de ma fille parce que c'est mon frère », là, il y a le Masla et le Souterey qui interviennent et le Masla et le Souterey sont mal placés ici dans ce contexte-là parce que la famille va toujours être là à trouver des excuses à ce criminel je peux l'appeler un criminel euh, parce que juste euh, soit c'est mon frère mon oncle etc mais non parce que ce même frère là cet oncle là peut faire ça à d'autres petites filles, à d'autres filles ou femmes, peu importe mais en tout cas l'essentiel c'est de pouvoir agir en conséquence et de pouvoir poursuivre ces personnes Ayaran Dyaï a particulièrement été touchée par
0: l'histoire d'une petite fille une histoire qui ne peut laisser insensible.
2: Dernièrement même, on m'a raconté le cas d'une jeune fille qui est à Saint-Louis, qui a été violée par euh, son cousin, je pense, qui habite dans la même maison qu'elle. Donc après le viol, tout le monde est au courant, mais le cousin il reste quand même dans la maison. Personne ne le dénonce. Lorsque tu vois la petite, tu vois qu'elle est traumatisée. Tu vois qu'elle qu ne va pas bien dans sa peau et tu vois qu'il qu euh, qu y a quelque chose qui lui manque. Et pourtant, personne ne réagit. Et moi, je me dis qu'il faut que cela cesse. Il faut que les gens puissent voir euh, la détresse dans les yeux de ces personnes qui ont subi ce genre de traumatisme. Il faut qu'on puisse les aider. Ce concept culturel est tellement ancré dans la société sénégalaise qu'on en vient à
0: brimer les droits des victimes. Au nom du Masla, du mouy, du Soutoura, on demande aux victimes de violences sexuelles qu'elles se taisent, même si les violeurs vivent avec elles sous le même toit. Au nom du Masla, les violeurs restent impunis. Mamadou Tiam a décidé de briser ce code culturel, quoi qu'il lui en coûte.
3: Je vais aller jusqu'au bout. Et c'est normal. Parce que tu sais que, euh, ici en Afrique, les gens parlent beaucoup de, comme on le dit en Wolof, de Masla. Quoi. Bon, on dit que bon, ce n'est pas grave, c'est entre familles, on gère ça en famille, on laisse ça tomber. Mais alors les gens, ils continuent à faire ça. Pourquoi Il y a des gens qu'on doit protéger il y a des souches qu'on peut régler ça en famille. Mais il y a des souches qu'on ne doit pas protéger. Il y a des souches qu'on ne doit pas régler ça. Non, non, non. Je ne peux pas régler ça en famille. Il y a des gens qui me demandent de laisser tomber. Puisque, bon, voilà, ça peut cacher la famille et tout. Mais lui, ce qu'il a fait, il a caché la famille. Parce que c'est des souches inoubliables. Ça reste gravé dans ta mémoire. moi ça, là, je ne peux pas l'oublier. Elle aussi, elle ne va jamais oublier ça. Sa maman ses tantes, ses frères, ses soeurs, ils vont jamais oublier ça. Et puis on laisse le gars partir comme ça, pour dire que non, c'est entre familles et ça. Non, 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 non loin de là. Même à cause du Masla Personne, personne, ce mot Masla-là, je ne peux plus l'entendre. Je ne peux plus l'entendre. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je n'ai jamais été à la police. Je n'ai jamais porté plainte à personne. Mais ce gars-là, j'ai vu le sur jusqu'au bout. La fille... Elle saura que son papa est là. Ça, je vais le défendre jusqu'au bout.
0: Ce qui est arrivé à sa fille de 13 ans a complètement changé sa perception sur le Masla. Il a décidé de se battre pour sa fille et pour toutes les autres victimes de viol. Il souhaite surtout que les violeurs soient punis à la hauteur de leur crimes. C'est grâce à une autre femme, en l'occurrence sa patronne, que Mamadou Thiam a pu rentrer en contact avec le collectif DOINA.
3: Ils ont décidé de me soutenir. Après, ils m'ont même recommandé avec des psychologues pour m'assister, moi, mais pour assister la fille aussi. Vraiment, ils me soutiennent. Elles m'ont beaucoup aidé. Elles m'ont beaucoup aidé. Vraiment, moi, je ne crois pas aux psychologues. Je ne crois pas aux psychologues. Je croyais que ce qu'ils font là, c'est du n'importe quoi. Mais avec ce problème-là, j'ai découvert que vraiment, les psychologues-là, elles sont formidables. Oui, elles m'ont beaucoup aidé. Elles m'ont beaucoup aidé. J'arrive à parler sans pleurer. J'arrive à manger un peu. J'arrive à dormir. Donc, bien vu que c'est difficile, je sais que. Bon, ça va quoi. Ça va, j'essaye. Sans eux, eh, mon vieux, je ne sais pas, là aujourd'hui, hein, parler avec toi.
0: Ce père de famille qui n'a pas les moyens de payer les services d'un avocat est aussi allé chercher une aide juridique auprès de l'Association des Juristes Sénégalaises. Cette organisation conseille et accompagne bénévolement les femmes victimes de violences. La détermination de cet homme m'a épatée, parce que dans l'éducation que j'ai reçue et ce que j'ai observé autour de moi, c'est la mère qui est souvent le premier soutien de sa fille. C'est à sa mère, en tout cas à une femme, que la victime a tendance à se confier. Sans doute, se dit-elle, seule une autre femme est en mesure de comprendre ces choses-là. Voir un père défendre avec autant d'énergie sa fille me rend optimiste sur l'évolution de la place que les pères veulent bien prendre dans l'éducation de leur fille. Malgré ces faits de viol avérés, le principal accusé, l'oncle de la fillette du côté maternel, continue de nier les faits et sa famille de le soutenir face à Mamadou Tiam. Une attitude qui a fini par disloquer les liens de cette famille.
3: Eux tous, il était à la police. Il était à la police, il était derrière lui. Il le soutenait. Mais soutenir un papa violeur, un papa pédophile, peut-être ne le soutiennent pas, c'est leur papa. Mais je sais qu'au fond de, ils savent que leur papa, là, c'est un mauvais type. Ils savent que leur papa, là, il ne mérite même pas d'être leur papa.
0: Sa femme et ta femme sont des sœurs. Elles se connaissent bien. Comment sont vos relations aujourd'hui
3: Ah non, c'est coupé. Ah, c'est coupé actuellement. Hein? Ah oui, parce que même sa femme, elle n'ose pas venir chez moi. Elle n'ose pas me parler. Parce qu'elle elle va se sentir coupable. Parce que c'est elle qui l'a amenée là-bas. Donc, elle se sent coupable.
0: C'est elle qui a amené ta fille là-bas
3: Voilà, c'est pourquoi elle se sent coupable. Elle ne peut pas venir me voir. Je t'ai dit que personne n'ose pas venir me demander ça. Personne n'ose pas venir me demander ça.
0: De demander
3: quoi Demander pardon. C'est pas à moi de pardonner, c'est à la fille de pardonner. Et la fille ne peut pas pardonner, parce qu'elle est mineure. Elle ne sait même pas ce que je fais là. Un jour, elle m'a dit que, mais papa, tu es fatigué, il faut laisser tomber. Voilà, et je sais ce que qu'elle m'a dit, papa, tu es fatigué. Tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à manger. Il faut laisser tomber. J'ai laisse-moi faire. Tout ce que je fais là, c'est pour toi. C'est pour toi, laisse-moi faire.
0: Comment ne pas être admiratif devant ce père courageux si vous avez envie d'entendre des parents aussi déterminés qui disent « bas les pattes » pour défendre leurs enfants et surtout que ces actes intolérables cessent Abonnez-vous à ce podcast, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles, des pouces et des commentaires. C'est ce qui permettra à ce podcast d'être mis en avant et donnera plus de visibilité à ce sujet primordial. Dans le prochain épisode, je vous dirai comment les séries télé se sont emparées des problématiques de la femme, spécifiquement la question des violences sexuelles. Je suis Penaï Traoré, merci de m'avoir écouté À la prochaine, Kaoubain.